0: God dag, Gunnar! God dag, Dag! I dag er det faktiskt dag. I dag er det faen meg dag, klokka er tolv, og vi er, vi er litt forsinket. Med det, for det har skjedd ting i livet ditt. Ja, yeah, folk og, og dyra døde. Jeg må si det føles rart å gjøre det på dagtid. Det er etterhønnen med. Jeg. jeg tror ikke jeg er så jævla bevisst på når på døgnet man egentlig er. Mindre og mindre jo eldre jeg blir. Men akkurat nå merker jeg at det føles som det er tidlig.
1: Ja. Jeg uh, kommer
0: en episoden ut i dag,
1: kjære tekniker
0: ja, ja Så da
1: får dere ikke den ferskeste episoden Ja Så langt
0: Ja, nei, vi, vi spiller inn på mandagene Men uh, jeg det dessverre avlive min kjære Chomsky dag på torsdag Og det var litt sånn uh, Jeg hadde gått og syket meg på at han hadde vært dårlig Og, og, og men, gått og syket meg på at det kom til å den... Uh, nære fremtid. Men jeg hadde fortsatt trodd at det kom til å bli sånn, ok, nå gjør vi det den og den datoen, og så har du litt tid å bare sette og stirre på han i et par dager før du gjør det. Så jeg egentlig bare ville syke han helt ut, Men i
1: den så snakket du litt om det med hvordan vet du
0: når det på tid, liksom. Men hva er det som gjorde? Ja, tippet... det som skjedde var at han fikk, han fikk en prolaps i ryggen, også, som er veldig vanlig for dagsunder med så jævla lang rygg. Og så... Um, så ble han satt på en masse medicin eller han fikk egentlig noen noe medisin hos veterinæren sin, og så har jeg en inne som, som også er veterinær, og som, jeg, hun var på, på stand-up showen min sammen med som du var på i Oslo. Jeg, jeg husker ikke om jeg pratet om han der på et eller annet, eller så ja, kanskje at jeg la ut noe. Sånt. Så i hvert fall så skriver hun til meg hvordan går det går med Bisha, og så sier han at han har prolaps, er det medisin han har fått? Og så svarte hun, det er rart at han ikke har fått noe ordentlig smertestil hennes. Så hun sendte inn en resept på noen valiumlignende greier, som faktisk er noe som mennesker også tar. Så, um, så han fikk det, og så plutselig på, um, ja, det går det rundt for meg med dagen, plutselig på torsdagskverden, så på morgonen så var vi i tur, og så, liksom bare, de siste dager bare har gått veldig, altså med prolapsen så er det sånn, bærer han ut, setter han ned, piss og drit, og så hvis han har lyst å gå litt så gjør han det, jeg tar det veldig sånn gradvis og så plutselig på torsdag på morgenen så var han så jævla i humør, og vi gikk en lang tur, vi, jeg, altså, lang tur mener vi gikk sikkert i 20-25 minutter ut i skauen der vi vanligvis går jeg husker jeg tok bildet av han og sendte til dama og bare faen, nå går det bedre, han er på bedringens vei så da møtte jeg jo bli optimist og så, og det må man jo aldri bli så <laughs> jeg skulle ta han ut på ettermiddagsturen så var det liksom ja, kom hjem, vi skal gå, han spratt opp og vi var med ut og plutselig så stoppet det bare helt, han har sikkert fått noe etter han har skjedd igjen. Så han klarte ikke å bevege sig i det hele tatt. Men bært han jo inn, og så plutselig, noen timer senere, han vil ikke spise noe, så begynte han å åle på forbeinene in under eh, spisebordet, akkurat han skulle gå og gjemme seg. Og det eneste gang han har gjort det før, er han har gjort noe veldig galt, eller vi har kranglet opp et eller annet vis, så det var tydelig at her er det noe veldig galt, og pæsa, og slevja, og hadde dritt det inne, det var, det var ikke bra så jeg måtte bare ta han rett i dyrleggen og da var det finne ut hva som skjer og så ser jeg, men han har åpenbart jævlig ondt for han som han er helt sinnssykt konsentrerte sig om noe, han har bare så rett frem og sa han, vi kan prøve ge gi han noen no sterke smertestillen og se om det fungerer så fick det, så satt jeg med han en halvtime og så, så funkar ikke det heller og det som chip tid for da var vi borte, sønnen min var med på det her jeg hadde liksom ingen plass å gjøre av, han, han måtte bare bli med og det var ikke helt planlagt. Litt, um, jeg synes det var røft for meg var med på, men han er jo han er ikke fylt ti år enda. Så vi bare måtte ta han. Uh, og det var jo uh, uh, jævlig. Jeg, mener, jeg, virkelig, jeg må si jeg se overrasket over hvor tungt det har vært. Uh, ja. Sinnssykt tungt. Uh, uh, men for å gjøre en lang historie lengre, jeg, uh, jeg hadde jo show i helga så jeg var litt snakk, jeg vurderte om jeg måtte avlyse det jeg tenkte det kom litt an på hvordan sønnen min taklet det her men vi snakket masse om det på kvelden vi snakket om det på morgenen da må vi jo bortreise, kommer morgenen fly hjem så det var liksom ingenting som tyder på at Sander holdt det inne i seg eller etter henne, vi bare pratet om alt så det her var liksom ikke noe det var jævlig trist, men det var ikke traumatisk så jeg dro videre på jeg dro på turné opp til Nord-Norge, og så har vi svigefar vært syk, og når jeg kom av scenen på showet i den fredagen, så var han også, hadde lagt på røret. Så var jeg ja, sånn, ah, ok, det, det blir mye på en gang. Så jeg, derav utsettelsen av podcast.
1: When it rains, it pours, vil jeg si.
0: Ja, det,
1: det, det gjør jo det. Så, uh, Nei, jeg ja, det. husker vi hadde jo en dags, som jeg så vidt nevnte tidligere, jeg så jeg måtte avlive, for han hadde, sånn hadde sånn tette lunge. Jeg gikk og hostet hele tiden, og veterinærene anbefalt for det enkelt at man burde avlive. Så det ble jo gjort. Men da husker jeg jo at jeg var sånn, ja, jeg tror jeg så mye. Altså, jeg var veldig glad i hunden, men jeg klarer å holde et sånn greit forhold til det. Mm. Helt til noen timer senere den dagen, så stod jeg på kjøkkenet, husker jeg, jeg skulle bare, jeg tror, et bilde inn i hovedet mitt, at jeg stod med mikrobølgeovnet og satte et eller annet i mikroen, og og så plutselig bare begynte jeg hylgrine, mm. det bare slo meg plutselig i et ferne heller
0: ja nå er jo ikke den hunden her det, det er litt vanskelig å vite i forhold til sånn det, det var ikke som om jeg hadde noe valg men, men jeg, jeg var litt sånn usikker på i forhold til sønnen min, hva, hva er min hva er min plikt oppi det her for jeg er jo et øh, øh, i høyeste grad et følelsesmenneske så jeg begynte jo å helvete, både inne og styrlegen og men særlig når vi kom hjem også, så tänkte jeg sånn, jeg håper ikke det her gjør ting verre for han, men jeg, jeg tror egentlig bare, det er vel det kommer noe dårlig ut da å vise at det er greit å vise hva du føler men men, men men ja, nei det, det er flere ganger jeg, og jeg husker til og med når jeg våkna opp på fredagen da, så begynte jeg liksom å tenke sånn faen, Chomsky er død og jeg må reise, jeg må dra, jeg må ut av døra klokka ti, og da tenkte jeg med en gang som betyr det at jeg må gå ut halvtime med han å lufte han før jeg drar ja, faen, det tre ganger hadde jeg det der han i hodet for det blir så utrolig inngrodd liksom, ja. i, i en vær og så er det selvfølgelig, jeg står og lager meg brødskive så regner jeg med at han skal komme for han, han, han pleide å få leve på sted og det var i det nederste skuffet og alt av kjøtt det, liksom, det er isolert i nederste skuffe så Chomsky kunne høre meg gå inn i kjøleskapet brydde ikke, men han hørte når jeg åpnet nederste skuffe og <laughs> kom han, for det var der de interessante tingene var så, så det kommer til å se et jævlig lenge i og så blir det sånn absurd når du liksom får sin du, du merker liksom hvor nært det er når svigefarsene som jeg selvfølgelig også var glad i stryk med nesten samtidig så ja, nei det, det føles som det liksom sånn boblegreier Og så er det jo også et eller med det Jeg har ikke, jeg har folk før Men jeg, det, nå er det sånn Forrige som dødsfarland som virkelig gikk inn på meg Var liksom besteforeldre for 20 år siden Så jeg føler egentlig ikke at jeg har gått gjennom Det her som ordentlig voksen før Nei Så det er faen meg Ja nei, det er det det er altså. Men, uh, det, og det hjelper Jeg er jo ikke noe sånn god til å tenke rasjonelt Om sånne her ting heller Så jeg begynner jo å som sånn, fan. Jeg skulle ha hatt mer uppe på fanget enn jeg satt og så på film på kvelden. Og kanskje jeg gikk litt for fort og var utålmodig med han og vi gikk tur. Altså, ting som ikke kommer dritt ut av. Det er alt for dårlig til å bare tenke fuck, han hadde et, jeg tror han hadde et bra liv. Han var jævlig glad hele tiden. Og, så jeg tror han hadde det til en hund å være, han hadde det bra. Altså. Mm. Så um, men ja, så, jeg vet hva faen, der er jeg. Nei, nå opp med, jeg vet hva faen. Men, <laughs> så humør er jeg ikke, og det å, å skue stand-up var, var ganske interessant. For jeg, som jeg måtte si til dem, er Så vi må starte med det siste som har skjedd i livet mitt. Og så er det liksom, hvordan må det døde svige for død. Det setter liksom ikke folk i sned, hey! modus, men heldigvis var det vel noen punchlines der. Og det er liksom den eneste måten å eneste måten å takle det på, og da, da skjønte jeg virkelig verdien av, det kunne jo vært hva som helst, men verdien av å gjøre et show da, er jo at i de stakkars 90 minutterne, selv om jeg snakker om det, så tenker du ikke på det på samme måten. Eh, så da blir det et avbrek på samme måte som folk sikkert kan gjøre, jeg bare gjør hva som helst da, för å tenke på en andre. Så det der må, ja, bare det å finne fokus på noen andre, er det alfa og omega i en sånn, en sånn greie. Men det färe är rart humör. Men podcast eh kan podcast livet må gå vidare. Det måste. Ingenting kommer jag inför podcastern. Nej, 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 på ingen <laughs> på ingen måte. Så eh, så den här gången så har vi jo verkligen det är ju um, Nej, ska ju komma i katastrofstyrning. I mean det det er en, det var tema vi har gått og, eller et, en en grej vi har sagt att vi ska snacka om og det är ju vår favoritpodcast. Ja, for man hadde vel sånn
1: løselig en uh, muligens en plan om ja, vi har en episode vi skal ha om, med en gjest ja. som vi fortsatt utsetter litt. Ja. Så i dag blir det en ny litt løs pratepisode men man uh, kan få tatt den her podcast gjennomgangen som flere har spurt om. Ja. Uh, Og der føler jeg at du kommer til å ha Ufattelig med mer å si enn meg, jeg, du kom jo med anbefalinger 24-7 om eh, podkaster, det virket som du hører på 10.000, jeg har liksom 4-5 som jeg hører på.
0: Jeg har virkelig blitt, um, jeg har en kompis som er um, samme typen som oss, altså som lever i sitt eget, liker å leve i sitt eget hod og er interessert i det og altså, sånn. Nå var det sånn podkaster, da hadde han ikke noe forhold til, jeg vet hva det det er jo faen meg, jeg det er der 75% av min informasjon ifra nu.
1: Ja, jeg gjør jo det, altså. Det er podkaster det går i. Men det er jo fint når vi hadde, etter, jeg har sagt det før, men jeg leser jo alt fordi det er bøkerftige. Du leser jo mye, men jeg er jo...
0: Men det skyldes jo også et privilegiert yrke med mye fritid.
1: Det er sånn. Men jeg kan vanskelig klage på at jeg ikke er i tid. Jeg jobber mye, det er greit nok, og men jeg mener når jeg er hjemme, så blir det jo for Netflix og sånn, jeg kunne jo lese det bok det er jo ikke det jeg tid, men det er jo prioriteringer.
0: Kan jeg bare si at jeg bare leste, leste i dag faktisk, for jeg begynte å abonnere på blad igjen, uh, altså ah, fysiske yes. blad, det er etterhånden med så abonnerer jeg på uh, Wired selvfølgelig, og så abonnerer på noe sånn uh, The Atlantic og så begynte jeg å abonnerer på Vanity Fair enn og noen grunn, her må være noe fulle bestilling <laughs> men i hvert fall etterhånden i The Atlantic med hvordan fikk ja, hvilken um, fiksjonsdrømmehus, altså kursen hus fra film eller i bok har du lyst til bo i. Og det var jo som svarte at det med strømmehus var huset til Don Draper i Mad Men, bare fordi de likte stilen, og da var det også ikke internett og bare to TV-kanaler, så kanskje <laughs> de kunne fått gjort noe. Så jeg følte En viss sympati med akkurat det.
1: Det er skremmende hva som ikke blir til angående det, for jeg har jo en sånn liden romantisk drøm om å koble helt ifra internett en periode mm. reise et eller annet sted altså bare ikke være på nett samtidig så får jeg helt panikk av den tanken her den tror på en måte det hadde vært men samtidig så mine foreldre og min eldre bror var nylig i Zambia en tur for han ble jo født der mm. så han er jo ikke var der siden han var liden gutt så da jeg reiste ned til Zambia var litt rundt forbi nabolandene og sånn i nesten 14 dager så kommer de hjem igjen, og så viser de bilder. Altså, jeg, mener, jeg har jo bydd i, i Tanzania og Kenya, jeg husker ikke noe av Tanzania, for å være så liten, men jeg husker jo godt Kenya. Og Øst-Afrika er jo magisk. Det er jo ikke sammen med Øst-Afrika, men det er noenlunde samme naturen. Det er bare noe helt magisk, altså, både naturen, dyrene, det som jeg alltid associerer mest med Afrika, det er jo lukten. Altså, det er samme du går av flyet, det er bare lukten du kjenner i det øyeblikket du får luftet i trynet, er bare... Fantastisk, og ikke minst menneskene for det husker jeg i Kenya siste det var en liten tur i 2001 bare på en ferietur og det at du går rundt der og alle smiler til deg og spør hva du er ifra og sier ja, from Norway og så, oh, welcome og alle er sånn, velkommen her og dere er så velkomne og, mm. og det, du blir jo helt deprimert å komme tilbake igjen til Norge etter å gå av en sånn plass og da føles jo bare menneskene som verdens mest forferdelige folk ja. og jeg er den verste av de verste sannsynligvis men det gjelder <laughs> ja. ikke å være sånn <laughs> smilende og velkommen type
0: Men det er det jeg vil snart tenke med det, er, det har vi vel kanskje vært innom men det er med amerikanere sin funksjonelle overfladiskhet det, ja. det funker, og det sett meg også i en bedre jeg blir be merket at jeg blir mer åpen av
1: det men Jeg, jeg det er fint, akkurat. men samtidig litt sånn jeg var i La Svegert på den her formøse deiten så husker ho hun er varme hun hadde lært in en helt egen måte å si, hva de sier bare noen sånn, hello, how are you ja, ja. Det å la om stemmen sin helt Var den han sånn helt egen stemme til å si akkurat det oh, ja. de Det er effektet til å fremstå som enda mer Teater ja. og, det liksom, og du får bare følelsen at de bryr seg Null, de bare sier det mm. Og det plager meg litt selvfølgelig ja, men men på, husker, men,
0: Det, det pleier jeg å tenke om flyvertene Hvor, hvor jeg liksom jeg Kom over i sur flyvertene en gang Og så var jeg, tenkte jeg bare sånn fuck Jeg liker hun der fordi hun er ærlig og bla 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 men så slo de også at hvis det var standard, så tror jeg jeg foretrekker det. Hei, jeg er hyggelig å se deg ha det til alle og enhver, bare fordi, ja, det, jeg tror bare jeg mer tilbøyelig for det små nudgerne som gjør at tilværelse mye lettere. Og ja. ja. Jag kommer ja. ens bli busschaufför här om dagen när det var sån helt kaos. Nej det var en taxiförare. <laughs> en taxiförare som var, var så kan i fan.
1: Det är helt absurd Apropo det jeg er den sigare känd för det så tänker mig buss att jag inte så mycket buss, jag går stort så att men jag tog en buss upp till 37 bussen som går upp uh, Galgeberg. Og var en bostefjør som satt der, og han snakket hele tiden i høytalene, sånn, wow. hei alle sammen, velkommen til bussen. Ja, men da frykte jeg han kjører en plass og masse. Så, kommer vi snart til et eller annet sted. Jeg husker alt han sa. Wow. Men det var bare sånn koselig meldinger tiden, og satt jo bare og gliste, så på en måte tenkte jeg, jeg er en hel seiko. Det er et med en dæmmer. Men samtidig dømme, <laughs> så tenker jeg, jeg må ikke jo altså dømme for noe sånt, det er jo bare superhyggelig egentlig, ja. selv om jeg egentlig bare tenker for en creepy fyr på en så. Men det jeg skulle si om sambier var det at når de kommer hjem igjen og viser meg bilder, så er det sånn, ja, fantastisk natur, det har sett uh, Victoria Falls, og selvfølgelig masse dyr, løver og alt mulig. Men så ser jeg jo hva de har bytt igjen, og så er det liksom litt sånn stusselig hotell der dusjen egentlig ikke virket, det var jo ikke tilgang på noe internet egentlig i de fleste plassene, og mm. så tenker jeg bare, så jeg hadde hatt 50 000 å kunne velge mellom å ta meg i to uker på en afrikatur, eller bare bo på godt hotell i Paris mm. så velger jeg egentlig det hotellet så altså, det er kanskje mindre opplevelser det mindre men det er et eller annet jeg har blitt sånn at jeg, jeg må ha litt
0: komfort altså. det, er, det er jævlig vanskelig å gå tilbake på komfort, <laughs> og det er jo tenkt med sånn en, liksom, når jeg dro på Roskilde festivalen første gang, jeg, jeg kunne jo bodd altså, på gata og jeg ville vært stor fornøyd, fordi det var stort for mig å se bandene og hele den opplevelsen men nu ville det vært hundre jeg kan ikke se for meg nå Kommer Nei, det er akkurat en av jeg tenker, altså var yngre, fast var jeg på Kvartfestivalen
1: i Kristiansand, mm. år etter år, og bydde alltid på Kvartcampen i Telt, og det var helt topp. Ja, ja. Men de siste, år, de siste to gangene vi var der, så altså var vi først, leide vi en leilighet, en gruppe, og det var liksom, åh, så deilig egentlig, han, leilighet, og i seng og, så, og året etterpå eller sånt, så var det noen kompis av meg som studerte som hadde en leilighet selv da, som jeg bydde men det er ikke liksom den veien at jeg kunne først ligger på et telt, nei, i et telt og ikke bry om noen ting, til det ble de som ha mer og mer standard, og noen kunne jeg ikke tenkt meg på i et telt på noe sånt som det.
0: Nei, jeg tror da, med, da måtte det være noe jævla skogst, det måtte være en helt annen setting altså, ja. og selv da ville jeg være redd for dyr, leie altså, morder da, altså alt. Det var jo den, den ene Drapet Thomas Kvik, så ble tatt for, heller innrømte, og så er det jo ikke han som har gjort det, det var vel et sånt teltdrap, bare lå en eller annen i Sverige, og så vi nærheten av elvene, så kom det bare en fyr med kniv. Og, og det, er, det er nok til å ødelegge telt for meg. Selv om, en telt... selv om det skjedde når jeg var fem år, eller jeg tror. Nå.
1: Jeg husker en telttur jeg med første kjæresten min, så jeg kom litt i fjellet, og laget på en sånn, liten jorde midt inne i en skog, slo opp teltet der, lå der midt på natten så kom bare det verste hylet utenifra og det høres om menneskelig og jeg tenkte, hvor faen var det noen som ble drept inn i skogen her eller sånn. men senere har jeg funnet ut at det sannsynligvis var et rådyr mm. for rådyrene, når de hyler så er det noe sånn, det mest creepy lyd wow. <laughs> jeg vet ikke om du det men Nei. jeg synes det er som bare skriger i dødsangst okay. så det er temmelig creepy så var det naturen som gikk sin gang det det ja. Men sånn er nok det for meg til å ikke klare å sove netten, så det er ikke noe trivelig.
0: Når, når du sier, det her blir jo det blir en rotatt podcast, men når du sier du kommer av flyet og så kjenner du lukta i Afrika, jeg tror det er en av grunnen at jeg ikke har lyst til å fære til India. Det virker så in i helvete masse at Først og fremst, men så tipper jeg også, uh, jeg, så jo, jeg så første episoder av Wild Wild Country som, heads up, vi kommer til å en egen greie om men, men der er det en fyr som sier, liksom, når han kommer av flyet i det så kjente han bare lukten. Jeg tenker, det høres ikke bra ut. Jeg kan ikke forestille meg at den lukten er en annen en grusom. Men det er som,
1: akkurat det, det er, det er mange lukter selvfølgelig, men den lukter jeg alltid husker i fra Kenya. Det er lukten av kombinasjonen av brent gummi og søppel. Ja. Altså det er en søppelfølging med bildekk og søppel som blir brent, som i uanspunkt er en forferdelig lukt. Mm. Men den eimen laget ved Kisume der vi bodde når jeg gikk, var en sånn par kilometer, en sånn halvand, jeg husker, par kilometer og gå til fram frem og tilbake. Og når jeg gikk langs veikanten der, sånn får vi, det er sånn du tenker for gitt når du bodde der, men får en opplevelse bare, det er jeg var ti år gammel, gjeng upp langs veien der, og når du bare gikk og så i grøftet der, alle plantene og dyrene, firefisle og sommerfogler og sånn som bare, du må liksom, ja, alt det som du omtrent, hva skal jeg si, ser i sånne Attenborough-dokumentarer, mm. som bare kravde langs veien. Ja. Men da var det den lukten det der hele tiden, eimen av søppel og brente bildekk. Og etter hvert, når du kjenner det så ofte, så begynner du å associere det med noe godt. Ja. Så Den er en sjelden gang her i Norge Så har jeg den lukten i en eller annen sammenheng får jeg de beste flashbackene Da det fleste vil bare si, herregud hva er det er for en
0: stank Jeg må helt innrømme at jeg fikk bilder av deg som står Runke bakom en søppelbil <laughs> Men det er sånn som skjer Du tenker veldig mye på meg runke Ja, jeg gjør det altså Men uh, det er noen gang, jeg har blitt komfortabel med det tilbakefallende tema
1: Nej så det er noe spesielt Men jeg har nok blitt et komfortmenneske Jeg liker heller å ta meg en tur og ha det litt greit Ja Absolutt. Det er nesten ikke lov å si det, jeg, for liksom hvis du kan reise Afrika, så oppleve kultur og...
0: Men er det noe... Det, det må da være noen fem stjener i Afrika. Gøy, jeg vet da faen. Det er det jo garantert, men... Ja, uh, ja det blir en lite annen setting. Ja, og så virker det som en sånn... Ja, det virker mer som en, en tiltakst... Det, det tror jeg noe med deg er at jeg ikke vil ha den fjerneste anelse om hvor man kan gå i forhold til... Uh, jeg husker, ja, når... Uh, av og, og fruen og sønnen var i San Francisco, så bare, vi bare foregikk, og, og så plutselig så hadde vi gått oss in i det som, jeg plutselig tenkte sånn, nå er jeg ikke jeg sikker på hvor vi er, og det her nabolaget virker ikke 100% trygt. Og det er en så jævlig følelse, og, og, og jeg, jeg ut ifra du bare kan gange med en miljon hvis du sier eller et eller annet, bare i forhold til dyreliv og sånne, ting, jeg, ja, altså det er jo farlig selvfølgelig, det er jo
1: ekte i natur, de tar ikke noe hensyn, samtidig så er nok ikke risikoen om du er i naturen, det er jo større risiko, Cape Town eller noe mm. sånt, så uten Nairobi og sånne, det er jo bare enkelte plasser der du, du går liksom bare ikke ut uh, alene, Nei. for det er jo nesten en dødsdom, ja. så det, jo, det gjør han jo ikke, men... Uh, noe du skal si, jo, angående femstjerner som var i 2009, så var vi jo safari i Savo Vest vi rakk ikke reise til Masaimara, det var med på safari masse i Masaimara når vi budde i Kenya, men denne gangen så Altså hva er definisjonen
0: på safari? Det er ut og se på
1: dyrelivet Ja, kjør rundt i ja. en bil Mhm Uh, når jeg bodde i var pappa jo biolog og sånn som så jeg var stadig vekk på lange sånn 12-timers kjøretur rundt forbi eller en gang kjørte meg 24 timer i strekk for da kjørte jo pappa så vil for det gjør han jo alltid han skal alltid ta så mm. snarve en sine uh, Men du er beveldt da Du har etter noe våpen med det? Nei Det er mulig sånn safari-guide hvis du ja, leier sånn personelig med det er ikke det pappa har vel alltid i sitt liv omtrent kjørt rundt med en sånn jeg for en panga en sånn svær kniv mm till i Norge för att visst han köter på ett djur så var det grejt att ha den som går av liv. Ja. Eh. Vad talar om historien om när har in jag kanske en inbrottsalarm på skolan och uh,
0: Nej, det det tror jag jag.
1: Han var jo rektor i Svinge. Det var en
0: svärkniv var inbrottsalarm på skolan så jeg tror jag vill du huska det.
1: Han uh, var jo rektor på det som den gången hette Sirdal centralskola men som nu heter Tånstadskola. Och det skedde där med Buddeberg sån 2-300 meter ifrån skolan og så hadde han en sånn alarm på siden av sengen si. sånn at hvis alarmen gikk på skolen så var det hos han det ringte først, begynte å pipe og den gikk så veldig ofte hvis det var torden vær eller hva som helst som fikk et eller annet til å strømmen, så gikk ofte den så vet du, han er rektoren så det er en alarm
0: som går hjemme hos han
1: ja. var det i den tiden, jeg ja. det fungerer nå
0: det så Nei, det var liksom hans
1: ansvar som rektor, at han skulle gå og sjekke om det faktisk var noe der. Så altså han måtte jo stadig vekk midt på notte ned og bare sjekke hvis alarmet gikk, selv om det stort sett alltid var falsk alarm. Mm. Men da tog han jo alltid med seg et sverd, for han en sverd-sverd samling da i kjelleren. Han driver å samle på sverd og sånt. Så kom han der med sverdet og gikk ned og tenkte at det låste seg inn, og så kom man opp i andre etasje der lærerommet og sånt var Står i gangen, og så plutselig bare kan nesten se før med en sånn skrekkfilm Du bare ser siluetten i det, et lynhetslag ja, ja, ja. Kom og ser ja. siluetten av en var det jo noen der Og han andre så jo bare siluetten av pappa Med et sverd i hånden ja. <laughs> Så han bare skrek Og så satt han og går og sprang ja. Og pappa sprang etter oppover veien, ut oppover veien og sånn, jeg tror politiet fant det et
0: par dager senere, det var noen narkomane som var på et eller Det er til å med et fucking sverd, hvis noen kommer etter dem med sverd, så regner det med at de kan bruke det, og at de er villige til å bruke det. Det er beinhardt, det er en kjøkkenkniven og helt annet, da kan det være hvem som helst. Pappa har jo vært i noen sånne situasjoner der, han har
1: trua på livet, med brått med pistoler og, og sverd, har et i magen, og så han er ikke
0: så veldig redd sånn sett.
1: Nei. Men han,
0: ja det er liksom en ting å få hva, hva man egentlig bryta inn på i sånn skole hva faen kan det være, det må jo være noe datamaskin, sånne ting, kanskje ikke være så gjennomtenkt jeg bare lurer på hva man er ute etter
1: jeg lurer, jeg på. Jeg lurer på om de hadde en safe in på et eller annet kontor der det lå noen penger og sånn, kontanter var noen kontanter jeg bare har ja. vært vakt med innom det men jeg vet jo faen hva de egentlig skulle bry seg inn for vi skulle pappa valgte tilhenger av bare han sånn helt apropos ingenting egentlig, men eller for sånn apropos innbryd selvfølgelig men <laughs> han ja. mente at de burde låse ytterdørene men de hadde en policy måste gärna få försäkringsså saker så sånn att de vill att man då låsa alla dörrarna invändigt sånt som skilt i olika avdelningar allt möjligt. Ja. Härsk i alla fall sån vaktmännen Hansens det var helt idiotisk for det förte ju bare det extremt store kostnader där kvinna och så igen. Det kom seg om alla dörrar. Ja ja. in så kan väl så kommer det inte att bryda de, de andra ja. dörrarna så det för bara att ut med byta i låsan och reparera ja. dörrar. Men det var nog så.
0: Ja, pragmatisk
1: tillnärming. Ja, syns ju det. Ja.
0: Dö. Är det ja. er en jævla podcasttips, ja, det. det er jo vanskelig fordi jeg, jeg har ikke så jævla lyst, og jeg vil tro det er en del podcaster som, som våre lyttere allerede hører på og klar over, så liksom Sam Harris, og Sam Harris er vel en av de få som er, en av to som jeg støtter økonomisk, rett og slett bare fordi han har extra sånn ekstra eh, materiale som jeg liker, eh, video av ting som ikke blir lagt ut, og sånne Ask Me Anything greier som jeg også synes er ganske interessant. Men den, den første jeg vel tipset om, som jeg sikkert har nevnt mange gånger før, men det er en, en podcast som heter Unregistered with Thaddeus Russell, som er en veldig interessant amerikansk historiker, som, um, som er, for det første er han vanskelig å plassere politisk, og det synes jeg er utrolig Han er vel nærmere en sånn libertarian-type enn han er, men han har vokst opp med så skikkelig radikale marxistiske foreldre i Berkeley på 60-tallet. Han var veldig, på den siden eh, store deler av livet. Men han, han har en podcast hvor han bare har lange samtaler med alt fra den typiske intellektuelle folk til, til prostituerte, eh, musikere, plutselig er det bare en ungdom som jobber som bonde i en eller annen eh, Den episoden jeg hører på nu er en fyr som har akkurat til å sluppe ut etter det ha 40 år i St. Quentin for et drap. Uh, dømt for å ha drept en 13 år gammel jente under sin en... Uh, ja, det var vel ikke den mest tydelige saken. Uh, men Terrence Russell sier liksom til han sånn, ja, jeg vet jo kom du har drept, og en del av meg sitter jo her og tenker at du er en morder. Og med et sånn utgangspunkt så, så ligger du an til en jævlig interessant samtale. Og så liker at det er... Og, og noen av, av intervjuene er jo liksom blir sånn utrolig med masse politisk terminologi, og, og så ser han faktisk en av de, han den eneste person jeg har hørt forsvare postmodernisme på en interessant måte. Jeg vet ikke engang om jeg kunne gjen gjenfortelt argumentene hans, men han en stor fan av han, han er Foucault, som jeg mm. aldrig har läst noe av, uh, utenom uh, det er bok som bare er en debatt med han og Noam Chomsky, uh, men det er vel det eneste jeg har av, å Men eh, for alle som bare vil ha noe som er variert og bare jævlig mennesker, han er ikke redd for å begynne å gråte i en podcast. vi kan han begynne å ta til tårene og, og så er det så utrolig varierte gjester, og det er jo jeg bruker en app som heter Podcast Republic så jeg skjønner egentlig alligheten av folk det er sikkert mange der ute som ikke abonnerer på podcast, men i mitt hodet er det sånn, bare abonner, så får du det jo opp automatisk.
1: Ja, altså når vi deler disse så lenker jeg jo til, hvis du en Spotify, som kanske er den letteste og ja, ja. beste måten å høre på. Jeg vet du, ikke om man kan
0: abonnere der, så sånn at man får upp på en aviser når det kommer en ny. Ja,
1: du kan da på, jeg vet ikke om du, Kaste, jo, du kan vel det, du kan abonnere, tror så. også. Um, også lenker vi som helt til SoundCloud, som vil ja. komme til å fase ut, tror jeg, til fordel for en tjeneste, som ja. moderne medier har begynt å bruke. Mm. Og så er det jo iTunes, selvfølgelig. Ja. Og tror nok det er mange grunntar med lenken til SoundCloud, og jeg har kommet det men noe annet, det er jo fordi at man ønsker i hvert fall ha en tjeneste der folk kan veldig enkelt gå in bare på en webside og høre. Ja. Men generelt så er du følger denne podcast og andre podcaster, så bør du jo en eller annen app. Nå har jo, sånn, så det er det jo som hvis du en iPhone, så er Apple sin vanlige podcast-app som er grei nok. Jeg bruker... Han har ju skoll på. För <laughs> det namnet uh, ja. så den Apple Store är inte nå i själva appen. Så där. er Jag har för den här podcast. Det det är podcast det en som har något liknande namn som jag just kan på, som er ganske ganska läge. Like. Älvd uh, podcast, prov det lite förrskilj. Syns den är en väldigt grej. kan du abonnere kan lage sånne liste, så jeg, jeg abonnerer på ganske mange, men jeg har en egen liste som bare viser new releases av de podcastene og jeg absolutt enkelte. hører på. Av enkelte, det er på. smart. Mm. Så i en sånn feed hele tiden, men hvis jeg har tid vil høre på noe annet, så kan jeg bare klikke mig inn på oversiktene av alle podcastene jeg har begynt å abonner på, så kan jeg gå inn og finne mm. og der. Og kan du sette opp mye innstilling, ikke sant, som hvilke varsling, om du vil få varsling, push notification når det kommer en ny episode, det og man skal automatisk leste de ned, hvor mange episoder man skal spare på på telefonen, eller man bare skal sette ja. det etter hvert som du har hørt de. Ja. Så det er veldig, veldig praktisk ha en god podcast-app.
0: Men av og til lurer jeg på, sånn at jeg får bare åpne, jeg abonnerer på 184 podcaster, hvor mye av det jeg får høre. Mange, ekstremt mange av dem er jo bare sånn tema- eller gjestebasert, de hører mm. ikke ut nå no, no fast på det, men jeg lurer på om det også er i med å bare bli en sånn her greie som jeg gjør på telefon, altså ta og refreshe for å se om det er noe nytt på samme måte som du går inn på Facebook og Instagram ja. så setter jeg serierne noen nye podcaster. og det er jo eh, direkte bortkast men, eh, men Podcast Republic hvis du Android bruker i hvert fall, det kan anbefales Den
1: første podcasten jeg begynte å høre på og det overrasket sikkert ingen i skeptikermiljøet, det var jo den kjente skeptikarpodkasten Skeptics Guide to the Universe, mm. som er den podcasten jeg begynte å høre på først, og som jeg fortsatt hører på, så det er vel den jeg har hørt på lengst da.
0: Det er en novella. Det far og sønn, er det ikke det? Nei, det er brødre, det er Stiven novella, og så er det to
1: brødre, og så hadde de, opprinnelig var det en uh, fyr som var med, som dauerliget jeg begynte å på podcasten. Åja. Oh, ja. Um, Perry D'Angelo, hva han heter, i hvert fall Perry. Eh, så han fikk jeg ikke hørt så mye med, jeg er ikke en av de som har gått tilbake i katalogen og hørt de fra starten av. Nei. Eh, hørte noen av de eldre episoderne, men stort så bare begynte jeg der jeg begynte i 2007 eller 2008, eller hva tid det var. Altså jeg hørte, jeg hørte det over ti år nå. Så det var jo egentlig episoder som var sånn rundt halvannen time. Mhm. Det er et litt sånn fast oppsett. De, ja, så hadde de med Rebecca Watson som var en dame som var med tidligere. Hun sluttet for 10 flyge så nå er det kanskje et par år siden eller sånn. Da mm. ble jeg startet med en annen dame eh, som heter Cara
0: Santa... M ja, Maria. Hun har en vet. egen podcast som heter TalkNerd. Stemmer.
1: Hun jobber mye i TV og sånne vitenskapsprogrammer. Og eh, så det er det, ja. Det er tre novellabrødrene pluss ho, og så altså er en fyr som ikke med novella novellafamilien. Men det er et fast panel der de snakker om, går litt gjennom sånn vitenskapelige nyheter som har kommet det siste. Det er en gång i uka, er det ikke det? Ja. De ja. diskuterer forskjellige vitenskapelige temaer, skeptisisme generelt, så er det noen faste segmenter som har variert litt over tid nå, det er jo den sånn word of the week-greie, der de trenger et land ord du kanske støder på ofte i vitenskapelige men mens du kanskje ikke egentlig skjønner hva det de tegner for seg, um, de hører What's That Noisy? Uh, nei, Who's That Noisy? Who's That Noisy? Fan, dette er sånn jeg hører hver uke, sånn altså at ja, det skriver så gjenta det siste uke. What's uge. That Noisy høres vel? Ja, men de, de har vritt på det, så jeg lukker det er Who's That Noisy, eller, eller ja. i alle fall der de spiller en lyd, som folk skal da sende inn mail og tippe hva det er for og så kommer ja. det jo en forklaring på det, det er jo ofte litt sånn vitenskapelig relatert fascinerende ting. Og så har de um, Science or Fiction, som de alltid slutter med, der de leser opp stort sett tre vitenskapsnyheter, der en av de er feik, og så skal panelet gå gjennom og argumentere hvilken de tror er den falske nyheten. Ja. Eh, som selvfølgelig høres like mye ut, men som en veldig fin måte å få en liten oppdatering på nye ting som er skjedd innenfor vitenskapen, og du lærer ganske mye, for de drøfter jo ganske grunnig. Så er de av og til intervjuer med forskjellige folk. Så den synes jeg er veldig, veldig, veldig fin. De er en veldig ydmyg og fin tilnærming til de fleste, og han Stive Novella er jo neurolog, Mm. Ja. Og er jo, Han er jo helt unik I forhold til hvert leksikon på egentlig alt man mm. har en
0: jævlig bra um, det heter, Great courses Eller ja. teaching company som Your deceptive mind mm. tror jeg, Som er absolutt verdt å anbefale
1: Jeg har jo lært forferdelig mye av han Han er jo et par En som han har selv Som heter, hva det? Heter Neurologica Og så har jo han og noen andre Skriver en blogg som heter Science Based Medicine Mhm hvis jeg googler science-based-medicine.org, tror jeg det, så er de hyppige, omfattende, gode bloggposter om nesten alt innenfor vitenskap, som er utrolig informativt og, og viktig. Um, ja, så det er den eldste, og den det, podcasten det er jo si, mest trofaste.
0: Når du sier science-based-medicine, jeg, uh, jeg hørte et intervju med Barbara Ehrenreich, mm som har akkurat har kommet ut med en ny bok som heter Natural Causes, som handler om det her. Så vidt jeg forstår, så er hennes at selv i folk, når du når en viss alder, rundt 70, så blir du oppfordret til å ta all slags tester, hvor rolig går igjennom, er det noe vitsig, er det bortkastet tid, mm. og så videre. Men hun har det sånn, litt sånn... Hva, hun, jeg, fra, jeg, jeg har bestilt boka, men jeg, jeg har ikke den. Men, men hun blir liksom bare spurt hvordan finner du ut liksom hvordan går du frem for å finne ut om en test har noe for seg og det var bare sånn, nei hvis du bare googler koloskopi og debunkt og koloskopi og evidence based så er det sånn, du vil jo få treff på hva som helst, du burde jo ta det et steg lengre og ha en eller annen form for eh, retningslinje på typen type se som er truverdig for eh, jeg vil tro at du får risikere å få jævla mye babbel også in. i eh, Google-resultatet ditt, hvis, det, hvis du googler på den måten. Hun ble jo kjent for hva den bruker hette noe igjen. Den bright-sided, uh, den, den, bright -sided, den mot, mot positiv psykologi, ja. den, er, den er veldig fin. Og så elsker jeg at hun er, hun er litt, hva er ordet? Nu, hun er, hun er småsur og lei, og det liker jeg godt. <laughs> jeg er over 70 år, det er andre ting å på og har jo i tillegg en eller annen ja, Brightside i kallturen, ja, for det var den amerikanske titelen men
1: jeg kjenner den som Smile or Die så var den britiske titelen ja, okay. How Positive Thinking Fooled America and the World
0: ja, det, det, den og serien som heter Oliver Berkman den er ute på norsk også det er den eneste jeg fått skrevet, du vet når du får skrive sånn blur hvor du anbefaler i bok Uh, Blurban, Berkman-boka, bare fordi forlaget så at jeg hadde lagt ut noe på Instagram om at jeg likte den, og den heter The Antidote, you know, sånn, som er positive thinking for people who hate positive thinking. You know, mm. sånn. For det, det er en type hvor han liksom oppsøker forskjellige miljøer og prater med Anne Eckhart Tolle og prøver dra på meditasjonsretreat og sånn. Det er vel sånn når jeg Barbara Ehrenreich også skriver, jeg liker det, og, og John Rons, alle de her som det er så utrolig mye lettere å lese når det er en personlig vri på det, hvor mm. de liksom oppsøker, oppsøker miljøet for å prøve å få noe ut det. Det i hvert fall et eller annet Men ja, jeg, jeg har hørt um, den Skeptics Guide to the Universe noen ganger, men, uh, men uh, jeg falt litt av. Du er jo uh, absolutt mer en sånn vitenskapsnerd enn uh, en jeg er. Jeg til og med var nevnt i den podcasten.
1: Åh? Oh? Den gang jeg skrev om den fem i 2008, 13, som vel var kanskje mye det som gjorde mange oppdaget men bloggen min når jeg skrev om denne her sjokolademafian Ja De her folkene som driver og truer folk med, som prøvde fakta eller debunker helsepossender knyttet til sånn Josei sjokolade så hva det er Ja så da ble det en stor greie, og det er ikke jo faktisk det ble jo skrevet om det, og der omtalte ah. det i, i Skeptics Guide to the Universe.
0: Men det er jo et sånn øyeblikk så du blir stolt over det, ikke?
1: Føkker jo ja. opp navnet mitt ganske grovt. Ja, <laughs> men det
0: var ikke noe lett ukonstpunkt. Men, det, men det, ja, det er jo stas. Jeg,
1: vil, det, det er, jeg, beferd, jeg snakket med Stiv Novella på den skeptikakonferansen jeg skrev uh, Placebo-defekten så jeg var jeg på en skeptikakonferans i Nashville C csi kom. Cycon mm. Da ble jeg stående og med han ganske lenge, i tillegg til at jeg snakket med Richard Wiseman, intervjuet han til med min, og ja. enkelt andre. Så det var gøy. Men,
0: uh, ja, nei, men den er jo verdt å, absolutt verdt å, verdt å sjekke ut. Mitt andre tips vil være, en som også, den har jeg jobbet om ganske ustanselig hver gang jeg får mulighet, og det er en som heter Very Bad Wizards. Som, er, som jeg har hørt på siden episode, jeg husker ikke hvordan jeg kom over det, men jeg har hørt på den siden episode 1 eller 2, hvor det rett og slett er en, en psykolog og en filosof som er kompiser, som har Samtaler som av og til er veldig sånn eh, intrikate filosofiske diskusjoner, de kan ha en hele episode om trolleyproblemen eller utilitarisme, eller de, men så har de også en episode bare om Memento-filmen for eksempel hvor de får inn en annen, en gäst som er psykolog, men som forsker på minna og sånn, og ukommelse så, så de gjør det relevant, de har hatt masse utrolig interessante greier om hevn, det er der jeg hele min det var det som fick meg til å på en måte komme ut av skapet med mine tanker om hemt. For jeg, jeg så på det som så skamfulle impulser å ha. Men når jeg hørte dem prate om det, så var det så jævlig forfriskende. Så den kommer vel en gang eller andre hver uke, og det er bestandlig noe, noe interessant der. Og så altså er det etter med, særlig han Tamler Summers, han, han filosofen, han er bare en... Han ser jeg før om jeg kunne vært bestevenn min. Eh, bare fordi han... Han, han, han prater, han har akkurat de samme filmreferansene, han liker de samme stand-up komikere, han er ofte er tidligvis lettere brisen når de spiller in og virker bare som en begge de der to, for det som berger det også, det kan være det mest liksom det kan en diskussion om Immanuel Kant, men så er det god hud, de er jævlig morsomme begge to, og de har en sånn ja de er venner så du de har den tonen som du er som, som gör at um, ja, er, jeg synes det er en helt unik podcast, og den andre podcasten som jeg faktiskt støtter, de støtter økonomisk bare fordi syns synes de fortjener det. Fy jeg burde,
1: burde jo støtte Skeptisk Guide, for dette er jo en sånn betalt abonnement, du kan frivillig da hvis du ønsker å med, så kan du betale, og da får du tilgang til uredigerte intervjuer, ja. du får tilgang til en reklamefri podcast, for mm. det er jo noen reklamespots innimellom og sånn. Vi hadde jo gjort det. Jeg har ikke gjort det. Det er litt for det at det er ikke er tid til å høre på alt det ekstra materiella likevel.
0: Det Nei, det er det som er... Så det handler med den faste Men, fiden. Very Bad Vissel, så gjorde jo for eksempel, de gjør en episode om Black Mirror, så prater de om två episoder, og så kommer det en sånn en, når du er Patreon-supporter, så får du i tillegg en bonus-episode, hvor de prater om en annen episode igjen. Så, alt det der sluker jo... Mm sluker jeg jo selvfølgelig opp men de, de er liksom veldig opptatt av populærkultur de har flere, de har egen episoder om Mr. Robot for eksempel ja, nei, det, det er en så sånn nydelig kombination av populærkultur og vitenskap og veldig mye psykologi fordi av og så virker det som om ja, det kommenterer de jo også det virker som om psykologen nesten er mer opptatt av filosofi enn filosofene og vice versa og kritisere, de kan ha en episode hvor de bare skal kritisere hverandre sine yrker. Hva er det svakeste punktet til filosofi som yrker, og psykologi som yrker. Og så blir det opphetet noen ganger, nå er det jo skikkelig, det som hvor det er skikkelig krangler. Men uh, ja, det er en helt nydelig, nydelig paskalk. Og kommer du inn i det, så blir du bare å bingesjøre det. For du... det er virkelig en av de der hvor, kan, hvor det kan være, du lærer noe, men samtidig så er det med personene også. Jeg kan jo høre en masse Inquiring Minds og Point of Inquiry og sånn, men jeg får ikke lyst til jeg får i personlig forhold til de som liksom det klart, i sånne podcaster så er det bare intervju, her er det jo mer enn en samtale som sånn, så vi holder på med men, uh, ja nei den, den kan anbefales på det aller varmeste
1: Neste på lista mi må jo nesten være uh, Radiolab ja. som uh, Igjen, ikke har himmel, ja, jeg har hørt på det så himmelig, ja, har hørt på det to-tre år sikkert. Men, og det er vel episode, eller helt kjent hva sånn utgivelserfrekvens det er, det virker litt sånn hip som hardt. Ja. Hvis vi ser det en ny episode, ja. men det er jo den mest best produserte podcasten, altså det er jo, er det, det er kanskje egentlig et radioprogram, eller helt kjent.
0: Ja, det er et radioprogram også, ja.
1: For det er ikke sånn veldig mange andre podcaster, det er jo bare sittende folk og prater, og Nei, det er en sånn de kan redigere det sammen til at en setning kan være sånn at du begynner med en person og sånn midterste delen en annen person og så blir det avsluttet en treperson i en sammenhengende setning liksom og det er lydeffekter og det er stereoeffekter altså du hører i begge ørene ting som skjer liksom og det er sånn ekstremt velprodusert det er en nydelse å på og de kan drive og prate om ting og hvis de plutselig sier noe som krever litt ettertanke så kan de plutselig kjøre noe stemningsfull musikk så de liksom får tid til å ting synke Ja en gang så holdt de på med et musikkstykke i liksom, tre-fire minutter. Mm. Tenkte sånn, er det bare ferdig nå? Og så plutselig begynte de å prate igjen. Så. Så det er ganske spesielt, men det har sånne ekstremt interessante temaer de teg upp.
0: Men, men føler du at du kan gå og... For jeg, jeg har ikke hørt så mye på det. Jeg bare husker, jeg, det var en eller annen komiker som pratet om at de har... Det var Joe Rogan som pratet om at de har en episode trans, hvor en fyr bare skiftet kjønn flere ganger i løpet av samtalen. Det var dypt fascinerende, så da måtte jeg sjekke det ut. Men det er akkurat så, det, det, Um, det er sikkert fordi er, jeg, jeg tror det er et radioprogram og det er noe annet, det er All in the Mind det er podcast jeg også hører på som også er sånn veldig godt produsert men akkurat så, det er vanskeligere å høre på den når jeg bare går frem og tilbake mellom T-banen akkurat så jeg nesten burde sette meg ned og høre på sånne ting så jeg blir det.
1: veldig oppslukt til, jeg husker den det er kanskje den beste podcastepisoden jeg noensinne har hørt det var Radiolab, som de kommer med for noen år siden jeg husker helt hva han hette, nå, om det var Are You Sure, eller noe sånt da de tog tre forskjellige historier interv ikke intervjuer da, de lager det som nesten som en liten dokumentar da, med optag uh, on location rundt forbi og masse sånt, men det var tre kjærlige historier som altså, fulgte tre mennesker som hadde opplevd ting, da de var väldigt sikre på ett land, mm. men så viser det seg at de kanskje tok feil og begynte å tvile. en av de historiene var i dame som var ute og jogget en kveld, og så ble jeg oppe i strand, og så ble jeg plutselig angrepet en fyr og voldtatt i skogen og så litt senere så ble det teiet av Og så stilte det opp en sånn utpeging av Hva det hva heter det? En
0: sånn, line-up Ja, en line-up
1: Og pekte jo det en som var helt sikker på det han Og han ble jo fengslet Satt i fengsel i år Før det viser seg det var en helt annen fyr Og det var nok greit nok Men så kom vi den eh, dokumentaren om eh, Making of a murderer så set, Det var fan jeg, Det var sånn med saken, ja, ja. Ham, når den dokumentaren Making a Murderer begynner, så var det fordi han kom ut av fengsel etter å sitte uh, i fengsel for en voldtekt han ikke hadde begått. Yeah. Så da fikk jeg liksom, wow, det var fan med den. Men da hørte jeg jo episoden her, ble jo gitt ut lenge før den dokumentaren Making a Murderer kom. Er det Making of a Murderer? Eller making making of a Murderer, murder, ja. Men det er
0: fan med, det, det var det, NRK. Men da begynte jeg
1: bare å si det, ja, ja. Da, den ble så grepet av at greien og ja, jeg burde ikke ha gått i trafikken i hvert fall når jeg hørte på den, for da var jeg så oppslukt i min egen verden, og det bare, jeg var bare helt sånn herregud, dette er det beste jeg har hørt noen Du blir sterkt. rørt
0: av hvor bra det var, eller noen av historien Begge delene, ja, ja.
1: historien var helt fantastiske ja. Det var sånn helt ufattelig gribende godt fortalt og produsert og så hele produksjonen og summen av de tre historiene også også, og så tankevekkene Ja, det er skikkelig godt håndtverk.
0: Det var jo, NRK hadde jo en sånn serie eller var det en dokumentar, en serie om Olaf Palme drap, hvor de visste om Krister Petersson ble dømt for det, men hvor de bara visste denne line-upen av han og de andre og hvor, hvor de lignet på hverandre. Og jeg tror folk har litt sånn forskjellig, jeg er, er nok dårlig på ansikt, tror jeg, og noen er sikkert mm. god til det, men fy fan hvordan i helvete skal du huske det? Ja, det, det er absurde saker. Uh, men man skylder ikke de
1: som skal rekke dette før de ja. blir kastet ut av studio.
0: Ja, så uh, Radiolab uh, er, er gull. Um, jeg burde jo nevne en komikerpodcast, og uh, da vil jeg si det. Duncan Trussells Family Hour en helt fantastisk... Han er en helt nydelig... Jeg har aldri han, uh, men uh, han virker som en helt fantastisk fyr. Han er, han er en komiker i LA, og egentlig ikke... Han har aldri hatt ut en sånn comedy special ennå, og veldig lite å finne av stand-upen hans. Men han er extremt intressant, jävligt smärt och så otroligt spirituell. Han är han är jag klarar men han är den eneste jäveln som har fått mig att tro att det kanske kunde finnas en gud i liten sturen. Nu vet jag helt korsens sinnstillstånd eller kemikalier var under påverkan i det här öeblikket, men men han intervjuer alt fra, han kan ha folk, han kan ha Ramdas, en spirituelle guruen, han kan ha en fyr fra det Singularity Universe, han kan ha selvfølgelig komikere, og ja, virkelig alt mellom. Han kan ha en sånn dominatrix, for han er ganske opptatt av det. Det var bare helt nydelige samtaler med, så virker han bare som et så, et genuint menneske. Jeg mener bare en som er oppriktig opptatt av de han snakker med, og, sin, og brutalt selvreflektert. Pluss at han har en sånn intro- Um, på episoderne sine hvor han kan kødde med etter eller med som bare er, jeg tror han har lagt mye arbeid har det ganske ordentlig produsert også mm. og, uh, og han gjør jeg mener han reklamerer jo for en del av de mange andre podcaster reklamerer for det kan være Squarespace og mm. Show Design T-shirts og gudene vet men han har liksom en sånn egen vrip på det som gjør at du gidder å høre på reklamene hans også uh, og uh, ja, den er ganske regelmessig fan fy faen, den kan han anbefales det er noen av de mest, han, han intervjuet mora sin når hun lå for døden og liksom var rett før, og det er sinnssykt rørende jeg mener du kunne risikert at det ble nesten sånn pornografisk på et eller annet ja. vis men det var bare det var bare uh, fint så so Duncan Trussell's Family Hour anbefales det
1: blir tilfeldig rekkefølge her, men uh, jeg ta litt kort for å komme gjennom det men jeg begynte å høre det siste året en sånn på en ekstremt nerdete podcast som heter ATP, så står for Accidental Tech Podcast og mm. Jeg tror opprinnelsen til navnet var at de opprinnelig startet en bilpodcast, og de snakket om biler, men så oppdaget jeg at de ikke som egentlig så mye å si, altså vet, uheld, alt det var å si, sendte de opp og snakket om. Det er tre utviklere som altså, jobber med Maca, så det er base allermest om Apple-produkter, synes ja. du en Apple-geek, så er det, men det er bare det varme mitt nerd i hjertet de kan sitte, en eller kan sitte og holde en rant i 20 minutter om fordeler med forskjellige USB-standarder, fordeler ulempe, og ulemper.
0: Å, jeez, jeg hørte her ikke. Det
1: er sånn en nydelse, og de kan rante i vei om problemer med tastature på din nye MacBookene og sånne detaljer, de kan så mye, og er morsomme og ekstremt nerdy. Så. Men så snakker de en del om biler jo da, de har ofte en sånn segment på slutten da de plutselig begynner å om biler, for det er ekstremt bilf att fanatikere alle sammen i tillegg.
0: Ja, så den är ATP. ATP. Um, jeg vil anbefale en som heter Think Again, som også er... Det er en fyr som intervjuet. Det kan være filosofa, det kan være, det kan være en, en forfatter, det kan være hva som helst egentlig, men det virker som det stort sett er som i hvert fall har en konkret idé eller akkurat har kommet ut med i bok. Så jeg er første delen av podcasten, første delen av samtalen, første halvdelen av samtalen er om om boka eller ideen, og han fyren som det er samme fyren som intervjuer hver gang, og det er åpenbart at han har läst ting på forhånd, han har satt sig inn i det, han har bestandt i spørsmål det kan liksom være gjester som, som jeg har hørt intervjuet tidligere om kan enn de akkurat har gitt ut men han har bestandt i noen originale spørsmål så det mest interessante det er den siste delen, hvor de går in i arkivene, og så kommer det bare ett klepp om en av en tidligere gjest som snakker om et som ikke som ikke den nåværende gjesten, eller han som intervjuet har sett på forhånd. Det blir bare produsentene som har funnet etter henne og sånn. Tenker, Kun, det kunne være interessant å være her, om det her. Og så blir det en frem og om det. Det blir liksom en to-tre sånne klepp. Og det ser så jævlig interessant, og du kan liksom få så rare sammensetninger. Og plutselig så er det noen som har skrevet... Den siste episoden handler om en som vokste opp som mormoner, og hvordan hun brøyte ut av det, men fortsatt... At, uh, hun har ikke noe sånn bittert for henne. Hun har litt, veldig mye empati med hvordan foreldrene endte opp sånn som de gjorde. Og det er liksom ikke avklart om de noen gang kommer til å tilgjøre alt sånt her. så kan det plutselig komme en filosof som snakker om empati, og så skal hun kommentere på det, og så tar hun liksom utgangspunkt i det hun egentlig er der for å, for å prate om. Så think again, Karin Ambefans.
1: Så jeg har jo i et par år hørt på WTF med Mark mm. Maron. Marin. Som er en fyr som eksisterte uh, i bransjen i USA som stand-up-komiker og litt på TV og radio og sånn hele siden 80-tallet. Jeg hadde egentlig ikke hørt om han før, jeg plutselig ble tipset av en venn av meg, du må kjøke ut What the Fuck-podcasten. Som er i Oslo på søndag, og jeg måtte selv belette av mine. Jeg så det, så jeg skal se han live ja. på søndag, det gleder jeg meg mm. Han har jo en Netflix-special, jeg har jo liggen som du kan nå se. Men han er egentlig bare spesialisert sig på, det kom to episoder i uka, de varer vel også ofte en halvannen time eller sånn mm. der han intervjuer folk men det er jo stort sett artister og skuespillere eh, han, hans mest berømte greier var at han fikk Barack Obama til komma komme og besøke han i garasjen hans der han sitter og spiller inn som han snakker om stadig vekk der liksom naboen ble litt sånn stresset for det. de måtte jo sperre av hele gaden og snipers på nabotagene mm. og alt måtte under han fikk jo ikke lov i studio som kunne være farlig og måtte signere tusen avtaler men han Barack Obama men han fortsatt var president Og kom og pratet i podcasten Men jeg var, kan jeg spørre deg om jeg hva du
0: synes For det var et dypt skuffende intervju Jeg husker I, uh...
1: nesten ingenting i intervjuet bare, Det preger meg ikke så veldig Det var interessant nok Men han, han er jo han er jo aldri egentlig noe spesielt kritisk. Han er mer opptatt av at de som er der skal få fortelle sine historier. Ja. Og han er jo veldig upolitisk. Det han har gjort et
0: nummer under, så det var veldig sånn unntag at han hadde en politiker da faktisk. Ja, men la meg bare, bare for å skyte om det. Grunnen til at jeg blir skuffet han sa, han fikk ingen føring på hva han om. Og den eneste gangen jeg kan huske Mark Merwin, for var en politisk komiker før, vær har politisk, for han, han burde være det ofte, for han er fantastisk når han er det, når Obama tog imot fredsprisen. Nå kan gå tilbake og høre og finne den ja. i arkivet, hvor han liksom sier, jeg er vanligvis ikke politisk, jeg uttaler meg om det som skjer, men i helvete, det her krev balla, å ta imot fredsprisen mens du står og argumenterer for krig. Han var så jævla, og det var en nydelig rant om Obama, og, og det å da få han inn og ikke nevne Snowden eller dronekriget, og jeg, kanskje jeg kan på, på et eller annet vis forstå det, men det gjorde at det ble altfor pjattet, og, men så var det også konteksten var at Obama kom in rett etter at det hadde vært denne massaken i den kirka hvor en varme fyre, det hadde gått og skutt en masse, en masse folk så det var sikkert en masse utenforliggende som stendigheter men, veldig bra pågående
1: Veldig interessant, han får jo, det er jo utrolig interessant med kjente skuespillere, artister han liksom alltid får Bruce Springsteen til Neil Young til skuespillere og som du han virkelig får de til å prate, altså folk står nesten i kø for å få lov å være med i podcasten, for de mm. forteller om hele livet sitt, og du får et utrolig menneskelig bilde av disse kjendisene, plutselig blir bare helt vanlige folk som sitter og prater om livet sitt.
0: Veldig interessant, synes jeg. Han er, ja, det, jeg, det, i starten så hørte jeg på absolut alle, fordi han, i starten intervjuet han jo bare komikere, i starten var det jo egentlig bare komikere han hadde fuck av, siden han har en som både alkoholiker og kokainavhengig mm. så hadde han ødelagt så mange forhold som man liksom skulle begynne å ordne opp
1: i. Ja, det er veldig mye av det at han liksom, endelig nå har begynt å ha en litt mer alle hater han jo før virkelig så han ja. har han skikkelig kuk liksom ja. så når man liksom uh, møter noen igjen og, og Jeg er fortsatt ikke på om
0: han en hyggelig fyr Jeg prater med en komiker som hadde begynt å som var her i Oslo Uh, og det intervjuet var liksom det var tydelig at han fikk en ton og han fint så at han bare satt og så på dataskjermen sin mens han snakket og ja. det det så ut
1: han spiller jo for i eller en av hovedrollene i den serien på Netflix som heter Glow ja som er og anbefaler Jag en annan så så att många damer han den mannen han managerar inte det så breda
0: Men den serien hon så bara heter Marren syns över var väldigt kul. Nej har
1: inte varit med med någonting hade gamla har gjort egentligen.
0: Ja men den är det den det bara ett par år innan den slutade gå. Jag luknar så att säsong kom i 4:an och 4 eller 5 säsonger. Sånn, ja, det blir och sammanligna med det Lucy Casey men det har ju ingenting. Det här är ju mycket mer sån nästan sån dokumentäraaktig, men mer sån straight Uh, ja, blir det sitt, kom
1: uh, ja. Han spil spiller i to episoder av den serien Som heter Easy På uh, Netflix, som er en sånn serie Der hver episode er helt selvstendig Det er ikke noe oh, sammenheng, ja. det er bare sånn blikken i menneskes liv Som er helt fantastisk bra, synes jeg Ok Han spiller i en episode i første sesong Og en episode i andre sesong Så Easy må ikke sjukke på Netflix Ja Han spiller jo nesten seg selv Den er de litt skad i dag Ja, det er nok ikke helt seg selv, Men uh, han sier i hvert han er litt seg selv
0: Ja, ja. neste Eh... Uh, Politikk, eh, vi blir jo, en eller annen grunn så er vi liksom representanter for venstresiden hele tiden, men jeg pleier å høre på, eh, på en podcast som heter Reason, som, egentlig, som er podcasten til Reason Magazine, som er det store libertarian-bladet i USA. Eh, og det er rett og slett fordi det er så, for mig så er det, det er interessant å høre noen som man er, på mange måter er med, men ser jo på mange områder hvor jeg bare, og det kan være altfra, det kommer være intervju med en fyr, og det kan være, Alt fra en kommunist til en alt-right-fyr, jeg mener de snakker med de aller, aller fleste. Og så har de en gång i uka en sånn panelgreie hvor de liksom um, går igjennom det som har skjedd den siste uka fra en snedlibertarien perspektiv. Og det er veldig interessant å bare se hvor jeg er 100% uenig med dem, og så hvor det er sammenfarende ideologier, for de er jo väldigt sånn anti-intervensjonister, og sånn altså veldig uh, mot, mot at Amerika skal være ett imperium liksom. selvfølgelig veldig når det kommer til rus og sånn så er de jo også på samme side som jeg alle er veldig opptatt av sånn populær kultur det er bare et interessant synspunkt og så er det veldig fint med noe det er veldig fint med noe du hør, som du ikke bare hører på fordi du er uenig men fordi det også er har fått meg til å mening et par ganger jeg lurer på om det var de som pratet om det der Parkland alle denne protestene det var, det var en podcast som heter Skulsaks jeg får givet inn den som et bonute, bonustips hvor de, han de prata om hvor eh, provosert han ble av at unga ble brukt som en prop mm. eh, til å liksom være selv det var si hva du vil om denne våpensaken men, men at, at det var ganske forkastelig at unga ble brukt som brikka i et politisk spill på den måten eh, så Reason er verdt å høre på
1: Den siste podcasten som jeg vil høre på sånn ugentlig fast det er The West Wing Weekly som, fortsatt holde dem på med det. Ja, herregud, de skal jo gjennom, hva er det, sesonger, West Wing, med to episoder 20 episoder cirka i hver, wow. så de er, dette er en podcaster som det teger for seg kronologisk en og en episode i tv-serien The West Wing, ja. eller presidenten så på norsk. Som jeg ikke har
0: sett, faen altså. Mm.
1: Som alle selvfølgelig bør se, for det er jo tidens beste tv-serie. Ja. Så de teger for seg en og en episode, det er en fyr, eh, og er, er det er to personer da, han ene er jo som jeg igjen, husker aldri navn, selv om jeg vet inderlig hva han heter. Han spilte jo ifra sesong fire, så spiller en fyr i West Wing, så han er med i serien selv. Nå det vel kommet til sesong fire, eller, eller noe, tror jeg. Men det går inn og snakker om alle tingene som skjer, historie, linjene, intervjuer av og til skuespillere, produsenter, alle som har vært med og laget serien, og bare går ekstremt i dybden på alt, og trekker referenser frem til dagens politikk og sånn, det var jo ganske fremtidssynt, mye av det som skjedde i West Wing i forhold til det som er skjedd i politikken ja. senere. Det var en serie som startet i 99, tror jeg. Har, har, du, har du, følger du med på Homeland? Nei, jeg så vel første sesong, men så falt det galt. For så nå at
0: de hadde jo selvfølgelig vært så addet av. Jeg, mener, jeg så vel de fire første. Vi leiner det alltid en eller annen fra Midtøsten som er en terrorist og ett et det, er det Det er det, men nu skulle de jo liksom være så foran at de, i den siste sesongen nå så er det en kvinnelig president, jeg bare satt og så to episoder bare fordi det tilfeldigvis dukket opp, men det kvinnelige president fremregnet selvfølgelig med at Hillary skulle vinne, og så er det sånn Alex Jones karakter da som også driver og rente og rave og, og lage helvete så ja, så 50%
1: korrekt <laughs> 50% ikke <laughs> Skal vi ta en sånn veldig kapp i scenen han får igjen med et minutt igjen før vi blir
0: studio eller? Ok, da, da jeg, jeg vil anbefale en som heter, ikke så ofte en kommer ut med dette Hound Hall with Moshi Casher som bare er et konsept som jeg liker som er tre komikere og en ekspert Uh, som ska lägga fram uh, sin sak om ett eller annat tema så ställer de frågor men de har ett intervju med en som heter Caitlin Dodie tror jag uh, som är en hur du även när du när någon sån begravdes och igen då var det med och kremerat och hon... jag husker inte hur stor jag var men hon hon pratade om att kremera baby och jag flirte så tårarna trillade så <laughs> av den grund så förtjänar den podden en extra mention
1: de siste som jeg, heter, sånn som jeg hører på sporadisk, tidligere har jeg hørt det på en sette Nerdist, mm. som er veldig sånn nærlig til egentlig bare en fyr som driver folk, som er tidligvis interessant, men det har falt litt av lasse for å ofte se litt kjedelig, synes jeg. Invisibilia, den podcast, som er litt i Radiolab-gader, tar for seg forskjellige temaer, av og til høver flere episoder, ofte litt vitenskapelige, men kan jo være helt andre ting, å bare intervjue folk og snakke om det. Så er det to som er veldig fascinerende, en setter Love and Radio, L pluss Love Plus Radio, hvis vi skal søke det opp, og en Death, Sex and Money, mm. som begge har samme arten, da de bare ofte, de er veldig spesige, det er ofte bare en person som prater, det kan vi alltid få, som vi har jo nevnt, de sier dominatrix, som jobber, eller, som jobber med telefonseks, eller mm. noen som har stjålet, driver og stjelting i butikken for det de har så lite penger, og prøver å forsvare det, og ja. Allsaks historier, der folk egentlig bare har ringt inn og sagt, det er en historieforteller, så forteller de den historien. Så det er bare sånn innblikk i mange rare hverdagshistorier, yeah. som ofte er litt sånn kontroversiell, og sånn, nesten hver episode begynner med at hvis du har barn i nærheten, så burde du kanskje mm. skippa den episoden. Ja. <laughs> yeah. For det var ganske seksuelt eksplisitt. Ja. Yeah. Og så er det 20,000 Hertz, som egentlig bare er en veldig kort podcast, men en kort episode på en 15-20 minutter, som teg for seg en lyd eller et eller annet fenomen innenfor musikk. Og så er det Switched on Pop, som jeg begynte å på i forbegynnelsen av, men det falt litt av lasse, men det måtte opp igjen. Da det bare to ekstreme musikknerder, som er doktorgradig i musik over seg. Si, og teg for seg populær musik i dag, men trekker liksom linjene tilbake til klassisk musikk og alt mulig, og argumenterer for at... Carly Rae Jepsen eller Taylor Swift og sånn er like bra som Mozart liksom mm. de bruker mange de samme greberne hvis du virkelig forstår musikkvitenskapen bak det, så er ikke moderne popmusikk tilfelligheter, det er ekstremt godt håndverk og sånn, så de kan ekstremt mye om det og tar i for seg populær musikk og drefter det i detalj
0: mm. Ja Kan jeg nevne to Er norsk verdibørsen som er som går på NRK, på PN eller p Ja, den verdibørsen er interessant. Ole Martin Mohen er jo en del med der, eh, hvor den bare tar opp etter noen moralspørsmål. Eh, veldig interessant. Det er en britisk som heter The Moral Maze, som også bare tar opp etter noen moralspørsmål, så er det en debatt rundt det. Hvis du vil ha åpenbare venstresidevridning på, på nye Democracy Now, et daglig nyhetsprogram, så burde du høre på Intercepted med Jeremy Scale. Det er også en, fra venstre side, men en veldig interessant ukentlig podcast. Eh, mye Trump-greier, men de har en skuespiller som spiller Trump jævlig bra, og det er faktisk ganske produsert. Eh, Ja produsert. Nå får jeg skyde inn, så jeg har ikke hørt, hører ikke på noen norske podcaster fast,
1: men jeg har jo hørt ganske mye av den til Jonas Bergland. Ja. Eh, hva er den hette nå igjen? Hva er greiene? Eh, bare, ja. Også er det psykologlunch. Bra. Psykolog langsjøvel. Ja. Mm. Og så må jeg selvfølgelig trekke frem saltklypa, som jeg var med og startet opp i siden tid. Det var vel med i de 50 første episoderne eller sånn, før jeg begynte å bok og hoppet av. Men jeg holder fortsatt koken, så det er den, kanskje den eneste, det er ikke den eneste, det finnes faktisk andre, men øh, den kanskje mest profilerte norske skeptikarpodkasten, saltklypa. Mhm,
0: Ja. Jag vet att det är nästan knäppt den intima attacken det är så Ja. Det är mer än det är
1: kunne... men uh, eh det där de, kan få uh, att är kanske viktigaste mer på. Ja. Så checka ur dig, hvis mer klara hiska kommer hänt så kan man försöka lägga ut länkar på Facebook. Eh, uh, jag anbefaller ska
0: huska dig här nämnt i vart fall så det kan hjälpa
1: till. Hej, igen folk att ladda ner en podcast app och abonnera ja. på dialogisk og andre podcaster så sånn att du kan få med dig allt som sker. Eh uh, Gå in på Facebook-siden i facebook.com slash dialogisk, og følg den, så får dere med oppdatering av dere. Vi skal ha et liveshow i, hvordan er det? juni i, gang, i
0: 8. juni?
1: 8. juni i Grimstad.
0: Mhm. Under Filosofiefestivalen.
1: Under ja. Så fredag, tror jeg det, 8. juni, kan dere komme og se litt live der. Vi skal ha et liveshow i Bergen til høsten, men det kommer mer information om det etter hvert. Jep. Eh, ja, ellers er det bare like og del. så sånn er Spray det. Spred i mm. Oh, till next time. Yep.